0: Esta semana puso la mesa para que el frenesí de la Agencia Libre comience a todo lo que da. Por ello, esta vez hablaremos de cómo los Panthers se hicieron de la primera selección global del draft, probablemente en busca de su nuevo coreback. Y hablando de corebacks, Daniel Jones y Gino Smith recibieron contratos, Lamar Jackson recibió la etiqueta no exclusiva de jugador franquicia y Aaron Rodgers todavía no decide qué pasará con su futuro en la temporada 2023. De todo esto y más hablaremos hoy en la NFL en 10, un conteo en el que revisamos lo más importante alrededor de la liga. Yo soy Luis Obregón y les doy la bienvenida. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Los Titans vestirán de Oilers en 2023. El clásico azul cielo con vivos rojos y la torre petrolera en el costado del casco estará de vuelta en el campo la próxima temporada. Y aunque la fecha aún no ha sido confirmada, el hecho de saber que veremos de vuelta esta clásica versión que iconos de la liga como Earl Campbell y Warren Moon hicieran famoso, ya es bastante motivante. Esto mismo tiempo funciona como una breve y básica lección de historia para los aficionados más jóvenes, tanto en términos de edad como en tiempo que llevan siguiendo la liga. Rápidamente, el equipo que hoy conocemos como los Tennessee Titans inicialmente eran los Houston Oilers. Fue en 1997 que se mudaron primero de ciudad, haciendo de Tennessee el lugar donde jugaban como locales. Solo para que en un par de años, en 1999, cambiaran también de nombre y por supuesto también de logotipo y de uniforme hacia los Titans. La última vez que vimos el uniforme y logotipo de los Oilers en el campo fue en la temporada 2009, cuando los Titans lo usaron para conmemorar el 50 aniversario de la creación de la AFL, liga de la cual los Oilers además fueron uno de los equipos originales. Después de casi 15 años, veremos de vuelta estos clásicos uniformes en el campo y para darle una capa extra de sabor, se rumora que el encuentro en el que sucederá será en contra de los Houston Texans. Número 9 Especulación en torno a Derrick Henry y Jimmy Garoppolo A lo largo de la semana escuchamos reportes de que los Titans estaban buscando opciones para obtener una compensación a cambio de su corredor estrella, y aunque aún no ha surgido un claro interesado, esto deja ver de forma clara que los Titans parecen estar enfrentando un proceso de reestructura. Por su parte, Jimmy G está en la mira de los Texans. Bobby Slowick, su nuevo coordinador ofensivo, mencionó en conferencia de prensa que adquirirlo es una opción. Después de todo, hay gran familiaridad entre ellos, debido a que Slowick fue coordinador de juego de pase en los 49ers con Garópolo como quarterback. En los Titans, las salidas se apilan y delatan el inicio de una nueva etapa. Hay que comenzar mencionando al GM John Robinson, quien se suma a nombres de jugadores como Robert Woods, Bud Dupree, Taylor Lewan y Zach Cunningham. La posible salida de Henry también implicaría un cambio de identidad para el equipo ya que se trata del tipo de jugador que simplemente representa a toda la franquicia de facto. Cuando uno piensa en los Titans, lo primero que viene a la mente es él. El estilo de juego de los Titans se ha establecido en los últimos años eh, completamente basado en el juego terrestre, uno que comanda Henry con su estilo castigador. Lo interesante será pensar en quién querría a un jugador como Henry a estas alturas, ya que a pesar de ser un gran corredor, actualmente tiene una combinación poco favorable de un contrato que exige más de $16 millones contra el tope salarial en 2023, con 29 años de edad. Por otro lado están lo de los Texans, que siendo uno de los equipos en busca de un nuevo rostro para liderar su ofensiva, están valorando todas las opciones. No cabe duda que Slowik sería fundamental para atraer a Garoppolo a este trabajo, sin embargo, su perspectiva en los Texans no resulta tan atractiva, al saber que muy probablemente el equipo estaría usando la segunda selección global del draft para tomar al su coreback del futuro. Por lo que, pues, en caso de contar con la titularidad, esta tendría una fecha de caducidad muy cercana para Garoppolo. Por supuesto que existen otros equipos con necesidades en la posición, pero faltará ver cuál de ellos está en posición para apostar por la experiencia de Jimmy G más allá de solamente un año. Número 8. OBJ listo para volver a la NFL. Tras pasar toda la temporada 2022 recuperándose de su lesión en la rodilla y sin equipo, ahora el receptor quiso hacer la afirmación de que está completamente listo para volver al campo y disponible para ser contratado. Para ello realizó una sesión de entrenamiento en Arizona abierta a todos los equipos, tras la cual ahora el interés en torno a lo que puede ofrecer ha despertado y ha tomado un poco de tracción. ¿Algún equipo le dará una oportunidad a OBJ? Hay un par de situaciones que favorecen su caso. Por un lado está el hecho de que la clase de novatos en la posición de wide receiver no ofrece un playmaker digno de un pick alto en la primera ronda. Y por otro está el hecho de que en la agencia libre tampoco hay grandes nombres en la posición. Al igual que los últimos dos años, parece que el mejor destino para este jugador es un equipo que requiera de un receptor veterano, con la capacidad de complementar a un número uno establecido. A diferencia de la temporada pasada, la situación en la que OBJ llega al proceso es mucho más favorable, ya que ahora tendrá toda la agencia libre y el resto del off-season para llegar a un acuerdo con un equipo. Algo que la temporada pasada simplemente no fue posible, ya que cuando su nombre comenzó a sonar como una posibilidad, se decía que aún si firmaba con un equipo, todavía requeriría de algunas semanas para estar completamente sano y de vuelta en el campo. Número 7. Los Texans pierden pick de quinta ronda. La NFL tomó dicha medida debido a que sus averiguaciones indican que pagaban la membresía de un club deportivo para su entonces coreback Deshaun Watson, lo cual constituye una violación a las políticas del tope salarial, las cuales exigen que toda ganancia, prestación, bono o beneficio estén registradas en el contrato del jugador y por tanto se sumen contra el límite. Además de despojarlos de esta selección, el equipo recibió una multa de 175 mil dólares. El equipo dijo que le dio la membresía en 2020 al coreback mientras sus instalaciones estaban cerradas como medida ante la pandemia de COVID-19. En un comunicado oficial dijeron que a pesar de no estar de acuerdo con la medida, lo aceptaban. Declararon que se trató de un error de contabilidad el haber pagado de esa forma y no haber cargado la membresía al sueldo del jugador. No es que el equipo ahora resulte ampliamente afectado en términos de capital de draft. En realidad están cubiertos con dos selecciones en la primera ronda y cinco dentro del top 100. Pero lo más grave para los Texans parece ser el hecho de que no logran deshacerse del todo del fantasma de Watson. Ni ahora que están comenzando de cero con un nuevo coach y con un gran ímpetu. Sin duda, esta es una franquicia a la que le urge moverse a lo que sigue. Número 6 Geno Smith y Daniel Jones firman extensión de contrato. El carrusel de corebacks ha comenzado a girar este offseason y entre los primeros en asegurar un lugar están estos dos ambos permaneciendo con el equipo con el que tuvieron el mejor año de sus respectivas carreras en 2022. Smith consiguió un acuerdo de 3 años y hasta 105 millones que lo deja con la seguridad de por lo menos estar un año más al frente de la ofensiva de los Seahawks e intentar repetir, y por qué no, superar lo hecho la temporada pasada. Mientras tanto, Jones consiguió un acuerdo de 4 años y 160 millones con los Giants, lo cual le dio la posibilidad al equipo de retener también a Saquon Barkley por medio del franchise tag y así continuar su renovación. El caso de Gino es realmente llamativo, ya que estamos hablando de un jugador que prácticamente había sido desterrado a ser un quarterback suplente, Journeyman, que se contrataba por poco dinero y solo daba profundidad al roster de quien lo traía a sus filas. Contra todo pronóstico, en 2022 la dio la vuelta a su propia historia y se convirtió en el líder del equipo a la ofensiva. Este tipo de jugadores rara vez aseguran una paga de $27 millones en un año. Y es eso lo que en realidad este contrato le está ofreciendo. Solo un año. Hasta antes de esto, Smith se había hecho únicamente de $17 millones a lo largo de 10 años en su carrera. Y además, 3.5 de ellos vinieron en forma de incentivos ganados en 2022 con Seattle. El tener un contrato realmente efectivo por un año, probablemente lleve al equipo a seleccionar a su reemplazo en el siguiente draft. La historia de Jones también tiene sus particularidades, ya que él cambió de agente hace no mucho. Al inicio de sus negociaciones, era representado por CAA. Cuando sintió que las cosas no estaban yendo de lo mejor, se movió a Athletes First y funcionó. Más allá de los afamados 40 millones de dólares en promedio de ganancia anual, lo que llama la atención es que ganará 82 millones en los primeros dos años con un flujo de efectivo de 46 millones en el año 1 y 36 millones en el segundo. Estas ganancias lo ponen, por ejemplo, 12 millones por encima de las ganancias que tendrá Derek Carr, quien se contrató hace poco con los Saints. Un jugador que además sí llegó a la agencia libre y supuestamente tenía varias opciones. Número 5 Lamar Jackson recibe etiqueta no exclusiva. Tras no lograr un acuerdo de largo plazo, los Ravens decidieron otorgarle esta modalidad del franchise tag a su coreback, la cual implica que desde ese momento está en libertad para buscar un acuerdo con cualquier otro equipo, y en caso de que consiga una oferta en el mercado, Baltimore podría igualarla para retenerlo, o perderlo obteniendo dos selecciones de primera ronda de parte del nuevo equipo. Vale la pena recordar que las partes no pudieron llegar a un acuerdo por tercer off season consecutivo, Primero después de su tercera temporada, luego después de la cuarta y después también de la quinta, dejándolos ahora con el recurso de la etiqueta antes de que el jugador se convierta en agente libre sin restricciones. Esta designación le garantiza a Jackson un sueldo de 32 millones de dólares, una cantidad que parece muy baja, unos 10 o 15 millones por debajo de los mejor pagados de su posición. Por supuesto, que está abierta la posibilidad a que pues, el resto de los equipos de la liga le hagan una oferta. Pero pues esto está lejos de estar en la misma categoría de ser un agente libre para el coreback. Muchos equipos que a nivel rumor estaban relacionados con la posibilidad de ir por Lamar se desmarcaron muy rápido, incluso menos de una hora después del anuncio, algo que parece poco creíble con la situación que tienen ellos en la posición de coreback. Claro que una cosa es lo que salieron a decir públicamente y otra es lo que acaben haciendo durante los siguientes meses. Ahora el hecho de que Lamar no tenga gente complica todavía más las cosas, ya que si un equipo está interesado en comenzar negociaciones para atraerlo, pues tendría que hablar directamente con él, sin la posibilidad de hacer aproximaciones sucesivas, sino que pues tendrían que ir al grano, ya que de hacer una oferta baja como para tentar el terreno el jugador podría ofenderse y matar las negociaciones. Porque a final de cuentas a nadie le gusta que le digan que uno no es lo suficientemente bueno para ganar tanto dinero. Y pues muy pocos pueden manejarlo con frialdad. Esas y otras complicaciones implican el no tener un agente. También está el hecho de que los reportes indican que la MAR lo que busca es un contrato 100% garantizado. Lo que pues también implica pues que las cosas se compliquen debido a que pues los propietarios simplemente quieren mantenerse alejados de ese concepto. Mientras que la NFLPA quiere obtener ese segundo ejemplar, para ahora sí tener un precedente repetible, por lo menos para sus jugadores estrella. A fin de cuentas, el mercado regulará el contrato de Jackson. Es probable que algún equipo haga una oferta por encima de los 32 millones anuales que ahora tiene, misma que, de acuerdo con los límites que los Ravens hayan establecido, ellos decidirán si igualan o no. Es decir, el equipo de Baltimore puede perder, pero no perderá tanto. Ya que los casos malos para ellos pues son perder al jugador pero ganar un par de selecciones de primera ronda o de plano quedarse con un jugador descontento pero relativamente barato. Esto comienza a verse como una situación en la que Lamar difícilmente va a ganar. Número 4. Aaron Rodgers y los Jets. El destino más sonado para el coreback, además de los mismos Packers, ha sido el equipo de New York. Los reportes durante la última semana indicaron que ejecutivos de The Gang Green hicieron el viaje de costa a costa hasta California para visitar a Rogers y explorar las posibilidades de que formara parte de su equipo, movimiento que fue además autorizado por los Packers. ¿Será que Rogers sigue los pasos de Brett Favre al pasar de Green Bay a los Jets? Las similitudes de carrera entre los dos corebacks son grandes. Esto comenzó cuando los Packers trajeron a su eventual reemplazo en la primera ronda. Tomaron a Rodgers cuando Favre parecía estar en buen momento y luego a Love cuando Rodgers todavía dominaba. Tres años pasaron con Rodgers y Love en la banca esperando su turno y cuando la organización dio la vuelta a la página, Favre se fue a los Jets y ahora Rodgers también podría hacerlo. En este momento la pregunta interesante es si en efecto hay un mercado para Ron Rodgers más allá de los Jets o si es que este equipo está negociando contra sí mismo. La compensación, según algunos dicen, estaría alrededor de una selección de segunda ronda más alguna otra en el futuro. Sin embargo, el problema para muchos es el hecho de que Rogers podría estar en una lógica de carrera de un año a la vez, lo que haría que esa segunda selección en el futuro en realidad se convirtiera en una condicional atada al hecho de que el coreback continuara jugando. Ahora, si el trade con los Jets no se concreta, el mercado podría haber dictado que Rodgers tiene que regresar a los Packers, ante lo cual la pregunta sería, ¿el equipo lo quiere de vuelta? De acuerdo con una entrevista que dio a finales de la semana pasada, el presidente del equipo Mike Murphy parece estar completamente listo para tener a Jordan Love como su titular desde ya. Sin embargo, el tema de los más de 50 millones de contrato para este año es un punto muy importante, ya sea para los Packers o para cualquier otro equipo que se haga de sus servicios es probable que en el momento en el que se acuerde un intercambio, Green Bay acceda a pagar por lo menos una parte de esta compensación. Lo que llama la atención es que todo parece estar supeditado a la decisión de Rodgers. Saber qué es lo que quiere hacer él es lo que todos están esperando. En una liga en la que los que ostentan el poder contractual son los equipos, parece que en este caso el coreback controla toda una franquicia y es capaz de tenerla en suspenso. Hay una posibilidad de que este drama se arrastre una vez más durante todo el offseason. Pero también hay otra en la que esto acaba pronto. Aquí estaremos para seguirlo. Número 3: Jalen Ramsey en intercambio de costa a costa. Los rumores eran fuertes al respecto de la posible salida de los Rams del corner estrella. Y durante el fin de semana se confirmó que fueron los Dolphins quienes se hicieron de sus servicios, entregando a cambio un paquete que consiste en una selección de tercera ronda y el Tyrant Hunter Long. Con esto ahora Ramsey forma parte de una secundaria acompañado por Xavier Howard y Jevon Holland, intentando llevar a este equipo al siguiente nivel y pasando de Los Ángeles a Miami. Con por lo menos un par de años más en su contrato, Ramsey llega a un costo de 17 y 18.5 millones en las siguientes dos temporadas para los Dolphins. Ahora este equipo tiene una defensiva secundaria con la que puede competir contra ataques aéreos imponentes como los que hay en la AFC. Comenzando con los Bills, que están en su misma división. No podemos olvidar que este equipo estuvo en postemporada el año pasado pero cayó en un bache a media campaña, por lo que ahora buscan llenar esos huecos que les den la consistencia y la constancia necesaria para mantenerse en la conversación de los mejores equipos de la liga durante todo el año. Número 2 Calvin Ridley listo para volver a la acción. Tras enfrentar una suspensión de parte de la liga por apostar en un partido de NFL, algo que está estrictamente prohibido para un jugador de esta liga, recientemente se informó que fue readmitido para volver al campo de juego. Hay que recordar que durante su suspensión fue intercambiado de los Falcons a los Jaguars, por lo que ahora su regreso será en Florida, su estado natal, en un equipo con gran promesa en el que recibirá pases de Trevor Lawrence y estará bajo el mando de Doug Peterson. Hablando exclusivamente de fútbol, su regreso emociona. Y sobre todo cuando este se da en una ofensiva con tanta promesa como la de los Jaguars. Durante la semana vimos algunas publicaciones en sus redes sociales donde se veía que estaba entrenando y se ve en excelente forma. Ahora, más allá del fútbol, en términos personales, el tema de Ridley es uno que le da relevancia nuevamente a la salud mental. Por medio de una carta publicada en The Players' Tribune, pudimos conocer su historia. En ella comienza admitiendo lo que hizo, tomando responsabilidad del hecho, para luego narrar su historia. Cuenta cómo una lesión lo llevó a depender de los analgésicos, cómo se sentía emocionalmente aislado y con una tremenda carga de responsabilidad de cuidar a su familia tras sufrir un robo en su casa. Razón por la cual no pudo viajar con el equipo a un juego de Reino Unido y de ahí todo se convirtió en una bola de nieve que fue cada vez más grande. Siempre que un jugador se abre para darnos una perspectiva distinta de los hechos y de su vida en general, se agradece. Y eso fue justamente lo que Ridley hizo en este escrito. Verlo de regreso en la NFL es algo que a cualquiera que disfrute a los receptores que son buenos corredores de rutas y con excelentes manos, le debe emocionar. Número 1 Chicago Bears intercambia la primera selección con los Carolina Panthers. La deseada posición en el draft NFL 2023 ha cambiado de manos gracias a un acuerdo entre Bears y Panthers. Uno que le da al equipo de Carolina la oportunidad de tomar al jugador que más quiere y a cambio al de Chicago le da un paquete que incluye la selección 9 de este año, las selecciones de primera ronda del próximo año y la de segunda de 2025 que pertenecerían a los Panthers. Además del receptor DJ Moore. Ahora solo queda definir a quién tomarán los Panthers con la primera selección global. Carolina queda con cinco selecciones en total en este draft, por lo que no está para nada desprotegido al entregar lo que entregó. Definitivamente no hay precio que sea demasiado alto por pagar para obtener un coreback franquicia. Y eso es justamente lo que seguramente están buscando los Panthers. Y es que este tipo de movimientos tan agresivos se hacen por un coreback. Así, pues todo indica que el nuevo head coach Frank Reich tendrá la oportunidad de seleccionar a su muchacho y desarrollarlo como a él le gusta. En contra, tienen el hecho de que pues, al entregar a DJ Moore crean una necesidad inmediata en la posición de receptor, una que deberán enfocarse en cubrir ya sea en el mismo draft o de plano en la agencia libre con un veterano. Desafortunadamente para ellos, obtener a un jugador de la talla de Moore no parece ser algo realista y que vayan a lograr en dichas dos instancias en este offseason por lo que deberán de ser creativos. La pregunta que esto destapa, por supuesto, es ¿por quién van? ¿Será que pueden poner a un lado las limitantes físicas de Bryce Young? ¿El potencial de jugadores como Anthony Richardson o Will Levis será tan atractivo para ellos que los movió a dar este salto? ¿O es que el piso tan alto de CJ Stroud y su hechura como pasador fue lo que los enamoró para hacer este movimiento? La situación de los Bears era ideal, tener el pick número uno global y ser un equipo sin necesidad de coreback en un draft en el que hay jugadores que justifican ser tomados en esa posición y finalmente sacar un provecho de ella. Ahora deben estar contentos, actualmente tienen 10 selecciones en el draft y no se salieron del top 10. Todo esto mientras aseguran tener múltiples selecciones en la primera ronda del próximo año y múltiples segundas en el draft 2025 para continuar armándose. Sin embargo, lo que le da una dimensión distinta al acuerdo por parte de los Bears es el hecho de obtener a DJ Moore, un playmaker dinámico que mucha falta le hacía a la ofensiva que de inmediato le da un arma interesante a Justin Fields. Y es justo en torno a él que se quiere rearmar a este equipo. Si pensamos que potencialmente cuatro de las primeras elecciones serán corebacks, posicionados en el número 9, en el peor de los casos, los Bears estarían llevándose al quinto mejor jugador de la clase, que muy bien podría ser un jugador defensivo de alto impacto o tal vez un buen liniero ofensivo para proteger al Fields. Un acuerdo que deja bien parados a ambos equipos, pero levemente mejor a los Bears. La NFL en 10 Hasta aquí llegamos con este conteo. Para más piezas de contenido con diferentes ángulos sobre la liga, te invito a que te mantengas al tanto de todos los distintos canales de Mundo NFL. Visita nfl.com-mundo, donde también encontrarás piezas escritas por mí. Sigue las redes sociales para mantenerte al día con los análisis y las noticias del momento. Suscríbete al canal de YouTube y, por supuesto, también al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia. A título personal, me encuentras como Luigi en redes sociales, donde te vas a poder enterar de varias otras cosas y contenidos que genero. Además de poder seguir la conversación sobre estos y otros temas. Me despido de esta edición de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempere. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.